0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします、えー、先週月曜5月6日までとされていた緊急事態宣言が今月末まで延長されることが明らかになりました史上初の緊急事態宣言が出されてから1ヶ月近くが経つわけですけれども、えー、ここまでの政府の対応や日本の空気をこの方はどうご覧になっているでしょうか今夜はこの方に電話をつなぎますオウム心理教を描いたドキュメンタリー映画 A などで知られる、えー、映画監督作家の森達也さんです。もしもし森さん、こんばんは
1: 。こんばんは。ご
0: 無沙汰してます。かぶさたです。森さんお元気ですか。うん
1: う。はい。半分ぐらい。い
0: やなんかそうですよね。<笑>なんかいきなりちょっと声が暗い感じでもあって、まあなかなかね明るく話せるような、えー、今日もそういう話題でもないんですけれども、えー、まあ僕もちょっと去年の夏ね大変で。<笑>いやあ本当は、ね、森さんと、ね、その話もじっくりしたいなとも思ってはいるんですが
1: いやこ今,年今年でもいいですよ、これからしましょうそうで
0: すねぜひ機会作って喋ゃ,、はい、ゃ,ゃべりらしてくださいで、うん。今日のこのラジオなんですがあの、はい、新型コロナウイルスの感染拡大で我々の生活を大きく変化しましたでこれ、まあ、メディアで働く人間としては、まあ、ある意味人と会って、まあ、密な環境でねコミュニケーションを取るというのが仕事なわけですけれどもそうするとこれ東日本大震災なんかとは違って自己責任じゃなくて取材をして密な環境に行くこと自体が加害者になってしまうということでこれがなかなかすごくあの震災の時にはないジレンマというのもあって非常にそのメディア人もいろんなものを今突きつけられている状況でもあると思うんですが森さんはここ1ヶ月ぐらいはどのような毎日を過ごされてますか
1: ほとんど僕家出てないですよ。ああ、そうですか。ステイホーム。うん,、うん、そんなに、なだろう、過剰に警戒してるわけじゃないんですけど。うん、でも、要するに予定が何もないんですよね。うん
0: 、まあ、僕も、あのー、家と会社が近いので、ほとんど家と会社の
1: 往復っていう毎日ですね。うん、まあ、会社っていうか、事務所でしょ。事務所ですね。さんはい、ね、は、う、い、んうん、だから。僕の場合もまあもちろん会社勤めしてないし大学で教えてたけどまあ大学もね、えー、結局オンライン授業になっちゃったし、うん、だから、もう出かける用事がないんで基本的にはもう別に家でも結構楽しいんでそれ,はそれでいいんですよ、ねうん
0: 、家にご自宅にいるときはどういうことされてます
1: えっ、ー、とねまあ映像を見たり本読んだりあとはね畑仕事やってます
0: 。畑え家の中でガーデニングみたいな感じですか
1: 家の中じゃなくてね、はいはい、家の外にちょっとした畑があるんで,そう,そ,こ
0: でそうなんですね
1: 。毎年挫折してたけど今年は挫折せずに最後まで。できそうだ収穫できそうな気がします
0: けどでも結構ねやっぱりあの家にいるのが増えたから片付けがはかどったり読書がはかどったりなんていうね、うん、これまでやっぱりやろうやろうと思ってできなかったことはできるようになったって人結構多いみ
1: たいですねんみんなそう言うんだけど、うん、津田さんがはかどる逆に僕はなんかねなんかふわふわして気持ちがふわふわしてしまって、うん、なんか本に集中できない何か何か見ててもなん,かなんか
0: 手
1: 応えがない毎日ですね
0: 。とい、ねまあ、やっぱり適度なねやっぱりそれはあの外に行って人と会ってやっぱ刺激を受けるからこそそういうことの一つ一つに、ね、意味が生まれるとう,じ、ねうね、向
1: 上的な刺激があった方がなんかそういったような意欲も湧いてくるのかなって気がしてだから別に居心地悪くないけどでもなんかなんか毎日生活してる甲斐がないなっていう感じの日々でなるほど。す
0: これはまあそうするとこの緊急事態宣言下の生活の中で感じているあるいは何か思い起こすまあ当然東日本大震災の時と近い部分とあの時と違う部分と両方あるんですけど、うん、日々どんなことを考えてますか
1: ？うんちょっと前に少しだけ外出した時にまあ普段人がたくさんいるところに人がほとんどいないしスーパーとかコンビニに入ってももう棚にもあんまり物がないしあとは大型スーパーなんてあの食品売り場以外はってなるとみんなもうクローズで
2: しょうだから当
1: 然電気消して暗くなっててあこの光景見覚えあるなと思ったんですよねだからそれはやっぱり、うん、東日本大震災の後電気が足りなくなるみたいなねなんかそういったようなことを言われてみんなでこう電気を使わないようにしようみたいなああいう時期ありましたよね。だからあの時期と重なる部分があったけど結局あの電気が足りなくなるみたいなのは一体何だったんだろうと思うけどそうで,す、ね、でもあれはあれでなんとなく開放感があってね僕はやっぱり多少暗い方がいいんじゃないかって,ってちょっと東京は明るすぎるし、うんまあ、常々そう思ってたんで、うん、うんただまあさっき津田さんも言ったけどね確かにあの時は例えばそれこそ原発の近くに行ったら自己責任で被爆するわけだけど、うん、今回は。あの加害者になっちゃう可能性もあるわけで、うん、だから本当とうかつに動けないし同時に何だろうなあの東日本大震災の時は結局は東北以外の人たちはみんな当事者じゃなかったですよねこれは僕も含めて
0: 、まあ、特に西日本に行くと本当に普通の日常が計画停電とかもなかったし、うんねうん、あったしそれが希望でもあったと思うんですよね。たただ
1: 今回の場合希望でもあったけどなんか同時に、うんテレビ見ながら僕もね、あの東北地方の惨状を見ながらメ、スメスをしてたけど、でも同時に、うん自分はこんな、今、あったかい布団があるし、誰も被害も受けてないし、家財道具も流されていないしみたいなことを考えて、非常に後ろめたさがあったんですね。僕はね、東日本大震災の後の日本全体を覆った空気のキーワードは、一つは後ろめたさだと思うんだけど。あ今回はでもその後ろめたさも働かないだから
0: 。誰もが当事者ですし全員当
1: 事者ですか
0: 、ね。かつ、かつしかもこれが世界同時進行っていうこ
1: とですよねうん、うん。そうそうそう、だからそういう意味では本当フラットな気持ち悪さみたいなものが。なんかすごくありますね
0: うん。しかもそれがなんていうか,<笑>かい、こうすれば解決するみたいなものが見えないですもんね。もちろんまあ原発事故も当初はそれがわ、あのわからなかったっていうのはあるんですけれども。これあのちょうど。日本でもね少しずつ話題になり始めたのがまあ年明けてからでまあ1月中はもうみんなのんきだったしまあ今あの本当にテレビや新聞なんかでよくもう目にするようないわゆる関節症の専門家の人たちもいや日本は大丈夫じゃないですかとかなり楽観的なあの見,込みあの見通しをねあの語ってたりもしたんですがあの時に今このようなまあ世界がこんなふうに変わるなんていうのはなかなか予想できなかったですよね。
1: 全く予想してなかったですね、僕もな一人でしたね、まあ、だからやっぱり今回、今になって思えばね、あのーまあ、グローバリゼーション、まさしくそれが一つの、まあ、これだけ世界中にパンデミックを起こす要因の一つになったわけだし、うーんなんていうのかな、資本主義的なものも、ある意味で限界を<咳>示してますよね。う
0: んかつやはりあの権威主義国と資本主義国とまあいろんなものが結局これ感染症って人を選ばずどんどん感染していくわけですからねまあパンデミックの,その語源自体がねあの人類全体にっていうようなことですからパンデミックっていうのがだからまあ本当にまさにそういうふうになっているがゆえに国際協力せざるを得ないみたいなねところもあってだからこれってだから2つの見方あると思うんですよね。コロナがあってこれを乗り越えるためにそういういお互いのイデオロギーとか、まあ、そういう国策とか国益みたいなものを超えてまずこれは国際的な連帯を進,め進むだろう進めなきゃっていうようなある種理想的に楽観的に見ている人もいればいやそうは言ってもやっぱりみんな国益で動くんじゃないかよりもっとそれが強くなるんじゃないかっていうまあ悲観的な見方をしている人もいてここまでのこの世界とね日本とあるいはアジアの対応なんかのを見ていて、まあ、国ごとにこんなに差がつくっていうのも珍しいなとも思って。って見てもいるんですが森さんそのあたりってどう考えてますか
1: 、うん、まさしく津田さんがね朝日の論談事業にも書いてたけどまあ大沢雅樹さんとかハラリが唱えてることですよね、うん、だからグローバリゼーションによってこのパンデミックが拡大するのであればグローバリゼーションをやめようあるいは、えー、もうやめることは不可能だとそれはそうですよね絶対に人の流れとか物流はもう不ぎようがないし例えば今、それこそ韓国は台湾は成功してまあかなりこの緊急的な事態からえ平常的な事態になりかけてるっていうことになってるけれどでも、人の移動が始まれば結局は消えないんですよねだからこれは僕は僕ね。うんまあ、二つの見方ってのは、要するによりグローバリゼーションが拡大するか、あるいは一国主義的なものが世界に蔓延するかだけど、僕は後者はないと思う、だってそれやったって絶対防げないんだもん
0: 。まあそうですよね、本当に完
1: 全な鎖国でもしない限りは、うんえー、もう流入を防げませんなるほど、そんなことは今できるはずがないし、であれば、これはまあ、もちろんその過程はいろいろあると思いますよ、でもこれはもう自分たちだけじゃないんだと、世界中でやっぱりきちんとこう協力し合わないと、うんうん、これは次の段階に行けないってことに、まあ。実感するんじゃ
0: なだからこれはむしろ楽観主義的というよりかはもう、うん、あの現実主義的にそうならざるを得ない必然的にそうなるんじゃないかというような予測ということですか、ね
1: 、そうですねあの戦争に例える人多いけれども戦争じゃないと思うし戦争だったら勝ち負けはっきりしてるけどこれ勝ち負けはっきりしてないですよ根絶できないんだからう、ねうん、しかもどんどんウイルスは変異するしね。うん、ワクチンだ抗体だってどこまでそれがあの効力を持てるかも分からないしもう共存するしかないんだってことを前提にした方がいいと思う、う
0: んまあ、だからこそこれ、まあ、我々、ね、いろんなあのニュースや情報を知って不安になっているというところもあるんですけれどもあの、うん、いつメール読ませてくださいラジオネームマストさん。新型コロナに対して多くの人が疑心暗鬼になるのは政府や専門家の説明がはっきりとせず何を信じていいのかわからない状態になっているからだと思いますその責任の一端はメディアの伝え方にもあると思いますが森さんどのようにお考えでしょうか。
1: うんうん、そ,れそれはそのとおりですね、だからまずはソースである専門家会議であったり政府がどこまで分かって、どこまで分からないか、その分からないことはどの辺かってこともしっかりアナウンスしないわけですよね、だから本当はそれも全部含めてね、ね別に誰も責めないですよ。あのきちんとこう出してくれれば。いいろいろそれもまあ考えようがあるんだけど、それを出さない。だから本来メディアはそこでね、なんでそのあたりをもっときちんと出さないんだと情報開示してほしいと、一番大事なのは情報開示なんだから、こういう時に。という追求をもっとすべきなんだけど、なんだかメディアもそのあたりの勢いが少し弱いなって気は、ね。そのこ
0: とをまさに、まあ、メディアですらわからないような未知のうう科学的事態というのをどう捉えるのかというのは。2011年のの、ね、原発事故の時にメディアも経験している、うん、その時の反省もたくさんあるはずなのにやっぱり今回十分に生きているっていうふうには見えないですよね。
1: 全く見えないですね。う
0: んまあ、森さんは、まあ、このオウム真理教の実態にに隠した映画映画などを通じて集団化に対して日本の,この集団化した時の怖さ同調圧力に対して警鐘を鳴らしてきたんですが。これあの集団化っていう意味で言うとねやはりまあ今の日本のこの同調圧力がやっぱりより強まってえ多様なものではなくやはりまあ非寛容になってきてるんじゃないかその傾向に拍車かけてきたのがあのこの現政権になって8年間の政治状況っていうのは当然無関係ではないというふうに僕も思っているしまあ森さんも思ってらっしゃると思うんですけれどもちょっと伺いたいのが森さんはこの。そういうような政治状況をなんていうかコロナで全部なんかリセットしてまあ盤弱に見えた今政権もこんなにおろおろしてるのを見たこともないというような状況でもあるこのコロナにおけるあの現政権のこの対応というのはどういうふうに評価されてます？
1: 現政権いや評価評価を聞かれたら零点です
0: <笑>そうですどこがでま,、うん、まあ確かにねいろんなど,どこをプラ
1: スに、ま、プラスに評価するんですか？うん、い
0: たいまあなんか経営、えーまあ、あ,えてあ,あえて僕もじゃああの擁護すれば、まあ、ただやっぱり諸外国と比べれば死者数とかがすかなり少ないということはこれはまあ一応事実としてはありますよね。今
1: の対応が、ね、こうそうしたかどうかっていうのは、ね
0: まあ、医療現場頑張ってるからだけじゃねえかみたいな、ね、話はあるので、まあ、それが政策的なものとっていうのはあるのかもしれないんですけど、うん、日
1: 本はスリッパ文化だし。靴履いて家に入らないしあとはハグとかね握手もしないからっていうそれも結構大きいんじゃないかなと僕は思うけ
0: どさまざまなねそういった複合的なあとは衛生観念とかねそういうものを含めて複合的な要因でたまたま今日本は医療まああと医療現場の頑張りで。えー、少なくなってるっていうことはあるわけですが何て言うかそういうさまざまなまた海外なんかでもねむしろあのドイツなんかだと、えー、ずっともうかなり政治的にはもうちょっと引退間近じゃないかと言われてたメルケル首相の評価が爆上がりしていたりとか。はいはいはいはいでこれはドイツの,あのドイツ文化センターの人に聞いてあの面白いだったのがあのドイツはここ数年あの AFD といういわゆる排外主義局の政党が伸びてたのがやっぱこのコロナによってですね彼らがすごくおとなしくなってるらしいんですよね
2: 。というよ
0: うなこともあってまあなんというかここ20152016年ぐらいから。あのこの2019年ぐらいまで極まってきたポピュリズム的なものとか排外主義的なものまさに同調化のみたいなものに対する少し変化の兆しっていうのも起きつつある世界的には起きつつあるのかなと思う一方でまた日本だとこの自粛警察っていう人たちが。別にアメリカとかまあ諸外国でやってるな法律に基づいた厳しいロックダウンはやってないんだけれども人々がお互いを監視し合って自粛しろっていうことをやっている、まあ、まさに同調化の悪い部分が出てきてるっていうこともあってその辺ってまあ森さんはどういうふうにヨーロッ
1: パはなんだかんだ言っても地続きですよね。うんうんうんまあ、だからそういうい意味では移民はねもしかしたらある程度は防げるかもしれないけれど移民排斥って叫んでれば、ね、そ,れにそれによってもしかしたら政治も動くかもしれないけどウイルスどうしようもないものねだからもう手を振り上げることができなくなったってのはのは、まあ、なるほどなと思うけれどうん、まあ、でもやっぱりそうだな民主主義的な足腰がしっかりしている国であればうん、当然ながら情報開示もしっかりするわけですよねで、情報開示もなされれば国民も納得するし、もちろん安心はできないしね、出口なんかまだどこも見えてないけれど、そこに至る過程をどれだけ国民と政府が共有できるかっていう部分では、やっぱり日本は相当遅れてるんじゃないかなうん
0: なるほど、これねあの、一部の議論で
1: 、つまり
0: この緊急事態宣言とか、うんいわゆるこういった試験まあ緊急事態宣言っていうのは我々の人権試験っていうのが、まあ、あの制限されるわけですよね。まあ、そういうものに対してむしろこれあの自由とか人権とか。えー、集会の自由とか実際に会って話をするような自由表現の自由を訴えかけてい,いるリベラルの側がむしろこういった強い強権を望むような論調が見られるっていうことに対する批判とかもあるんですけれども、うん
1: 、この辺
0: って森さんとしてはどういう実感がありますか
1: 、うん、僕もそそれれまささししく同じじこととを感じてて、まあまあ、現政権なかななかかか緊急事態宣言出さなかったんですよね、うん、でそれに対してメディアとあとはまあ本来、リベラルなはずのところが、えー、なぜ早くやらないのかみたいな声を張り上げている様子っいうのはちょっとね錯綜、うんうん、してるなっていう気がしましたね。まあ、緊急事態宣言をどう評価するかはまた別々としてもそこはそんな安易に早くやれ。ってて言えるもんじゃないんじゃなな
0: いいのかなと思いながら見てました、ねうん、だから我々、まあ、これ森さんにとっても多分すごい興味関心になるところだと思うんですけどやはり、まあ、同調同調か集団かっていうのもおそらく近い話で、うんうんうん、つまり相互監視というのとすごくセットじゃないですか集団化って。はいはい、でしかもこの監視社会っていうのは我々、まあ、あの昔からこういうふうにあの議題には上がってきたけれどもこれリアルに。この監視技術 GPS トラッキングまあ韓国なんかだったら街の監視カメラと携帯の GPS とそしてクレジットカードの履歴を全部組み合わせて特定して近くにいる人には警告を出すみたいなっていうことをやっていてやっぱり。聞いた時に、まあ、感染拡大防止には確かにそれは効くだろうけれどもやっぱりぎょっとする部分もやっぱりあるこれが特別なものなのかそれともやっぱり何度も何度も森さんがさっきおっしゃったように第2波第3波でしかもウイルスが変異してくるんだったらこれが我々の本当に日常になってしまうんじゃないかいわゆる監視社会かそれとも自由プライバシーかというですねそこのすごく難しいあの選択を我々も突きつけられ急に突きつけられてるとてところもあると思うんですよね。うんうん、この辺は、まあ、なかなかね、うん、パッと答えができる問題ではないと思うんですけど韓国
1: とかやっぱり行って感じることは個が強いんですよね、うんうんうん、日本に比べるとね。うんうん、あの個が強いって別にそのフィジカルに強いとかそうもちろんそういうことではなくてなんか自立してるというかね。で何度も政権やっっやぱ戦でえー、自分たちの自由を獲得してきた国でもあるわけで、それに比べたら日本っいうのは集団化しやすい国ってことは、個が弱いっていうことでね、だからそういう意味では、同じ枠組みで考えない方がいいと思うんですよ、韓国の場合はかなりそういうまあ強権的なことをやっても、えー、市民たちがね、えー、足場まで全部持ってかれるってことはまずない。多分自分自自たちもも信があるんででしょうでも日本はそういった経験がこれまでない,にはないしさらにはやっぱりこう、まあ、一極集中、不和い道が非常に過剰な国ですからそうなると本当にこう一旦ことあると一色に染まってしまうみたいなね、うん、その傾向が強いからそれで散々日本の近代は失敗してきたわけだしうんで多分、その失敗していた時代と国民性はそう変わってないと思う。結局はいろんな失敗をしたんだけどそれきちんと日本は体系的に獲得体験化してないし獲得もできてないしであれば、えー、韓国でもやったから日本でもできるんじゃないかって議論は相当に僕は乱暴すぎると思い
0: ますうんなるほど、あのー、これ森さんから見てこの今回の,、ね、このコロナコロナ禍を通じてこの日本の悪い意味での集団化っていうのが加速していくのか。あるいは先ほど国際的な連帯が進むんじゃないかみたいな何か変化する状況が状況なので
2: や
0: はりいろんなことの多分我々のライフスタイルや生活様式や価値観そのものが変えるような出来事でもあると思って日本の集団化っていうことに関して今回のコロナで今森さんが見ている範囲だとどういうふうになりそうだっていうふうに予測されてます
1: まあ、僕の視点で言えば、95年以降、オウム以降ですね、もちろんその前からもあったんだけど、一気に集団化が加速したというふうに感じてます、うん、それは不安と恐怖なんですね、うんうん、大きな燃料になるのは。だからその意味合いでは、まあ、ここで集団化しないはずはないし、ま,あ、まさに不安と恐怖ですよね、えー、そうですね、うん、で集,団集団化の一番大きな弊害っていうのは、要するに集団同士が、まが、あ、互いに相手を異物と見なして、敵対するということが頻繁になるわけでね。同時に集団の中で異物を探したくなるとか、まあいろんなこう現象が出てくるんだけれど。うん、でもね、解決策が一つあって。あのう、一つの集団ならいいわけですよ。うんうんうん、ね、複数の集団だから、敵対したり。憎、え、悪、ー、しあったりとかね、差別したりってことが生まれるわけだけれど。うん全部が一つの集団になればいいでひょっとしたらねこれ日本だけじゃなくてさっき言ったようにグローバリゼーションが究極的に発動するんであればもちろんそんなねユートピア的なものはそんな現実化しないにしてももしかしたらもっともっとねあの違う意味での集団化ってものがこれは日本だけじゃない人類も含めてもっともっとこう例えば今地球の裏側でこんな貧困問題あるいは飢餓起きてるって言ったらみんなでそれはなんとかしようっていうふうに力を合わせるみたいな移民が出てきたけじゃあ移民は全みんなできちんと引き受けましょうみたいなね、うんうんうん、まあもしかしたらそういう、まあ、かなりユートピア的な発想ではあるけれど、うん、傾向に傾く可能性だってなくはないし、うん
0: 、これでも前半でお話しされていたまあその連帯の可能性まあだから集団化をうまく連帯の感情に変換させるような、うん
1: グローバルになればね、うん、ただまあ自分で言いながら今思ったけどそれは相当時間もかかるし、うん、そ,そこに至るまでにはやっぱり集団から弊害ってい,いっぱい出てきますよねだから今現に日本の中でも、うん、要するに異物を探してみんなで攻撃したいって気持ちがどんどん強くなりますから集団化すると、うん、だからその自粛警察的なものってのもまさしくその典型ですよね、うん、なるほどちょうど今次の映画の企画がねっっちゃっていいのかな、あのー、朝鮮人虐殺をテーマにしたいと思ってるんで
0: すよおまた炎上しそうだ論議を呼びそうな<笑>、
1: はい、炎上案件だけどだからまさしくあれも、うんまあ、自粛警察そのものなわけなんですよ、うんうん、
0: そうですねまさにそれが実際にあった出来事ですからね
1: で、うん、関東大震災というねそうした不安,や不安や恐怖をみんなが持った時に異物を探してみんなでこれやっちゃいみたいな、うんうん、だからそれはなんかもうもう97年なんです関東大震災からね、うんうん、でも何も変わってないなっていう気がしました
0: ね。これあのまあ森さんとまあデキテクニックやってお話しさせていただいたりとか、森さんにあの僕のウェブメディアで原稿を書いていただいたりもしてるんですけど、うん、なんていうかまあ4、5年ぐらい前の森さんでもうすごく絶望のもう最も深いところにいたような感じもしたんですよね。まあ書かれているものとか、まああえて煽って書いてたようなものあるのかもしれないですけど、常にネガティブ思考
1: なんだよ
0: ね。うん。そのネガティブ思考の森さんが今はどうですか？その,あの最一番ネガティブだった時から比べると今、少しちょっと違った心持ちになってる、ね、
1: 相,対相対的に周りがどんどんネガティブになってきたから少し僕が<笑>僕は変わってないんだけど<笑>ポジティブな方向になんか行ってんのかもしれ
0: ないあ世の中全体が右になったらね中道の人が曲左って言われたみたいなそれがなななんんか上下でであるみたいな感じなんですね、
1: うんうん、常に相対的だからね。こ
0: ここれでもねあの一方であの、まあ、いくつかの国であの規制緩和が行われ始めてて、うんまあ、日本もあのそちらの方向に向かおうとはしてると思うんですけれども、うん、他方でなんとかおそらく,くりここ数年は繰り返しこういうあのロックダウンに近いようなことを断続的にやっていくっていう、まあ、まさに我々がそういうことを受け入れながらアフターコロナあるいはまあなんていうかニューノーマルっていうねまあ、なんか本当に1984みたいな世界になってきましたけどそういうような言葉とかはまだ出てきていてこのコロナ後の世界のあり方についてはどういうふうに変わっていくっていう考えてます
1: うんまあどれだけ変わるかっってこととはちょっとねあの予測がまだ追いつかないんだけれど、まあ、でも少なくともあ,のあと半年、あと1年でコロナがなくなったウイルスが消えたってことは絶対ありえないし、うん、共存すするしかないわけですよね、うん、で実は人間っていろんなものと共存リスクがあるものとは共存してるわけでね、うんまあ、一つは癌ですよが、ねうんというのはもう本当にもう人類の進化とともにあったわけであれ病気じゃないけどね。でもし今、急に癌っていうものが発生したとしたら、まあ、試行実験です、あのー、70、80以上の人は半分近くがもう癌にかかり、なおかつ致死率は非常に高いってことになったら、それはもう世界中パニックですよね。うん、でもまあ、人類は癌とは今、共存、まあ、共存というかね。一生懸命まあ研究者たちはどうやってがんを撲滅できるかえなくせるってことで研究はしてるけどいまだにやっぱりまあ画期的なものはできてこないでやっぱりまあそういう意味では共存しなきゃいけない自分だってがんになるかもしれないなと思いながら毎日多く過ごしてるわけでねあるいは自動車もそうなんですよね考えたらねもし今急に自動車ってものが存在してない世界に自動車が現れて人の移動も物流もとっても楽になりますただし作用でまあ、日本だったら1日12まで人が死にますって言われたら多分、そんなもの絶対商品化するなって話になりますよね。うん、でも結局はまあ車社会ってものを僕たちは手放せないしうん適応といえばいいのか順置といえばいいのかねだからそこにそうしたリスクがあることに僕たちがなれるこれも結構大事なことであのもちろんなれるからといってね、えー、ここでこう不可思議な領域に。することは絶対にダメですし、でもげ現にガンだって一生懸命研究者たちを研究してるし、えー、交通事故だって随分減ってきたしね。だからまあ、そういう意味では、慣れながら、順次しながらも、でもまあ、多少思うとは違う生活、それこそまあ、まあ、マスクがどれだけ不可欠なものになるかどうかわからないけれど、それは仕方がないんじゃないのかな。うん
0: 、これ最後にまあ、我々そういう中をね共存しながらサバイブしていかなきゃいけないわけですけれどもま,あまだこれ経済的にもね非常にョック以上の厳しい状況に置かれることはまあ間違いないわけでこの,そのアフターコロナまあそのアフターコロナに向かうとこの苦難でどういう心持ちみたいなのを求められると思いますか
1: 心持ちかかかああまままりり下手に身構えななないいいいい方ががいいんじゃないかな、うん、あの現実が動いてますからあまりその今先を急いで身構えてもね空回りしたりあるいは過剰に発動したりしてあんまりいいことにならないと思うだからもう身を任せるしかないんじゃない
0: なるほど、まあ、なるようになれっ
1: ていうことね、うんうん、任せる流れは集団の中に身を任せちゃだめですよね、うん、集団全体がそういう風になってしまうから、うん、だからなんだろうな
0: 集団に流されないために大事なのは何ですか
1: でですす自分です、うんうんうん、だから自分に流されるって言い方もなんか変だね、うん、自粛要請みたいな感じだけどでも自分をもっと解放するっていうのはありなんじゃないかなまあでもその
0: かい,いつかちゃんとねこのコロナが落ち着いた時に解放できるようにまさに本を読んだり、うん、映画を見たりっていうことでまあ自分と向き合うっていうことも大事かもしれないですね
1: ,うですね、うん、あの多分まあ本を読んだり映画を見たりだけじゃなくてなんかいろんなことでこう気づいた人なんか思いついた人たくさんいるんじゃないかななんでなんで,今まで分かんなかったんだろうみたいな、ねうん。だからそういう意味ではもしかしたら人の意識も変わるかもしれないし、そこに変に抗わないで抗わないことじゃないかな、うん
0: 。なるほど、分かりました。そろそろお時間が来てしまいました。森さん、ありがとうございました。<笑>ま,たはい、また、またぜひお酒飲みましょう、ね、はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。えー、今日はですね森達也さん映画監督作家の森達也さんをえお電話でつないでいろいろ話したんですけれどもまあ森さんまあなんていうかいろんな話があった中で面白かったのがみんながこういうコロナで落ち込んだ結果なんか相対的にあの自分がなんかちょっとなんか上がって見えるっていうようなことを。まあそれは多分右の左の軸みたいなのもあれば多分その世の中の気分みたいなものもそういうふうに相対的になっていくんだなっていう意味ですごく示唆的だなとも思ったしあとやっぱりなんかあのー、一人でねやっぱりこういう家にいて考えたりとか人と話さないとやっぱりなんか限界があるっていうのも感じましたね。なんかだかだらあのお互いにやっぱり話をしてお互いに今思っていることその答えがない出ない問題について思っていることを交換し合うことで見えてくるものってあるでしょうし、まあ、僕自体あのいわゆる緊急事態宣言に対して、えー、それを望む、えーまあ、リベラルの。人がいるということに対して森さんどう思ってたのかなと思ったらそこに対して森さんも違和感があったっていうようなことは逆にああそうだったんだっていうふうに僕にとっても森さんはそうそうの立場なんだなっていうことを教えたっていう風に良かったですしやっぱりなんかあの話さないとわかんないんですよねなんか我々やっぱりツイッターとかを見ているとそのツイッターでその人がどんなことやってるかとか考えてるとかっていうのを知れた気になっているんだけれどもやっぱりその一部分しか切り取れないわけでやっぱりもうちょっといろんな複雑な文脈とか背景とかどんな今精神的な状況なのかお守りなのかみたいなものっていうのはやっぱりリアルで肉声で話さないと分かんないこともあるしでも肉声で話すだけでも分かんないことがたくさんあってそれはやっぱり会って話すっていうことの重要さみたいなのに我々気づいているところもあると思うのでだからまあやっぱり早く。あの少しずつね緩和の道も見,れて目の見えてきましたからちゃんと人と人が会って話せる環境を取り戻してでしかもそれが大事であるしまたそれが失われるかもしれないと思って大事に、えー、そういうコミュニケーションすることを、ね、あの我々気持ちを変えてそこの大事さをちゃんと受け止めてやっていきたいなという気もしますよね。なんか今年のね、忘年会なり新年会なりジャム・ザ・ワールドでできるのかっていうねこのやっぱりあののあるんですけど、まあ、なんとかね新年会とかやっていろいろな話ができるようにそんな風になればいいなと思いますしそのためにねできることっていうのはたくさん我々の、あのー、行動っていうこともあるでしょうし逆にあの自分たちのような情報を伝える仕事もすごく重要になってくると思うので、えー、それぞれの持ち場で頑張っていくしかないなと思っています。ということでまた来週